0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Il était quelquefois. Dans le chapitre précédent de Un parfum glacé, vous avez eu pour la première fois une sorte de, de chapitre qui se passe dans les deux temps. Alors, un bout en 2005 parce que Nicolas a fini le cahier et donc il retourne voir Émilie. Il lui pose quand même deux ou trois questions par rapport au fait qu'il bah, vient d'apprendre que sa mère n'est pas sa mère et que sa mère c'est Valentine, donc forcément il est un petit peu, un petit peu sous le choc. Et puis, Émilie euh, va du coup en profiter et continuer à raconter une partie de, de son histoire. Donc on se retrouve du coup dans le même chapitre, aussi en 1947. Elle va lui parler un petit peu, ben voilà, de cet été où le froid qu'elle ressent depuis toujours, je sais pas si vous vous souvenez, au début du roman, Émilie parle d'un froid qu'elle a constamment en elle. Et bien ce froid a commencé à s'insinuer en elle durant cet été 1947. 47. il s'est bien sûr aggravé avec le temps et au fil des événements qui vont encore se produire, et non vous n'en avez pas fini. Et ce froid vient de quelque chose de très simple à la base, c'est le fait de toujours voir cette espèce de club des cinq, la bulle dorée comme on l'appelle dans le roman, c'est-à-dire le groupe que forment Valentine, Joe, Clara, Antoine et Armand. Et mine de rien, Émilie, plus elle va les voir, plus ça va la travailler, plus ça va la blesser et ça va la rendre encore plus amère qu'elle n'est déjà. Il était quelquefois le podcast qui raconte des histoires. Chapitre 40 Les Vernes, été 1947. Valentine, couchée sur le canapé, la tête posée sur les genoux d'Antoine, qui caressait son front et ses cheveux avec ce qui me sembla une infinie et insupportable douceur, souriait. Pour une fois, sereinement, les yeux posés sur Armand qui jouait une mélodie entraînante que je ne reconnus pas. Je dus me retenir de toutes mes forces afin de ne pas bondir vers le canapé et de jeter Valentine par terre. Antoine dut percevoir la fureur qui m'animait car, pendant plusieurs secondes, sa main resta en l'air, hésitante, jusqu'à ce que Valentine se l'approprie afin de l'inciter à continuer ses caresses. Je m'apprêtais à tourner les talons, ne pouvant en supporter davantage, quand, en jetant un dernier coup d'œil vers le couple, je remarquais le regard de Valentine braqué sur moi, une lueur ironique au fond des yeux. Ma rage s'en trouva décuplée. Non seulement elle profitait d'Antoine, mais elle me narguait ouvertement. Après une vague excuse murmurée d'une voix blanche, je m'éclipsais. Affalée sur mon lit, le souffle court et entrecoupé de sanglots, je détachais le petit écureuil de ma blouse et le tins serré dans mon poing, comme un talisman. Elle le faisait donc exprès. Elle savait pertinemment que j'aimais Antoine, que mon amour était payé de retour, mais comme elle avait réussi à l'entraîner dans ses filets au point de porter son enfant, elle voulait me montrer son pouvoir sur lui. Incapable de rester couchée, je me relevais et me mis à faire les cent pas dans ma chambre, étouffant des gémissements de rage, et je pris une décision. Puisqu'elle voulait la guerre, elle l'aurait. Je n'allais certes pas me laisser faire. Pas une seule seconde je n'en voulus à Antoine, au contraire. Le pauvre avait semblé s'y si désemparer en m'apercevant sur le pas de la porte en compagnie de Clara, sa main suspendue au-dessus des mèches blondes de Valentine, alors qu'il aurait certainement préféré caresser les miennes. Tout comme moi, il était une victime, une victime de cette femme, de cette fausse amie, et je ne pouvais pas lui en vouloir éternellement d'avoir été faible, d'avoir succombé au charme de son ancienne maîtresse. Il assumait son erreur, acceptant de prendre en charge le bébé, se sacrifiant afin de permettre à son épouse de devenir mère. Mais lui, dans tout ça, qu'advenait-il de lui Peut-être craignait-il aussi que mon amour pour lui ne soit pas assez fort pour supporter tout ça, ou peut-être pensait-il devoir renoncer à moi, à notre vie commune, ne voulant pas m'imposer l'enfant d'une autre, se sacrifiant encore une fois afin que je rencontre quelqu'un d'autre, de plus jeune, de plus libre. J'étais à deux doigts de me précipiter à nouveau en bas, dans le salon où je percevais encore la musique, afin de lui assurer, devant tout le monde, qu'il n'avait pas à s'en faire, que jamais, au grand, jamais, je ne renoncerais à lui. Et j'ouvrais déjà la porte à la volée quand soudain, je fus frappé par une révélation. Me souvenant du petit groupe sur la terrasse quelques semaines plus tôt, ce groupe si compact et si complice, soudé par des milliers de petits détails, par d'innombrables souvenirs d'enfance que je compris une chose, qui m'avait échappé, ou plutôt à laquelle je ne voulais pas penser. Antoine et Valentine s'aimaient. Ils s'aimaient d'amitié. Ils s'étaient aimés d'amour, mais l'amitié durait encore et au nom de celle-ci, Antoine... Homme de principe, fidèle à sa parole, préférait m'abandonner, malgré les sentiments qu'il me portait, afin d'accomplir son devoir. Découragé, je refermai la porte de ma chambre et revins me coucher sur mon lit, mon écureuil toujours serré dans ma main. Cette fois, c'était fini. J'avais perdu, et malgré ma douleur à l'idée de le quitter pour toujours, je me résolus à faire mes bagages dès le lendemain. Avec l'argent récupéré chez mon père à Berlin, j'aurais de quoi voir venir et je finirais bien par trouver un autre travail dans une autre ville. Ou peut-être même dans un autre pays, qui sait. Secoué de sanglots, m'apitoyant sur le sort cruel qui semblait être mon lot, je finis par m'endormir. Des larmes, plein les yeux. Un claquement sec me réveilla en sursaut. Valentine venait de regagner sa chambre et sans aucun respect pour mon sommeil, elle n'avait pas manqué de claquer sa porte. Exprès. Ma colère à nouveau ravivée, je ne pus me rendormir et c'est pendant cette insomnie que j'eus une illumination. Non, je ne laisserai pas cette femme me chasser des vernes. Cette maison, cet homme, serait à moi. Il fallait frapper un grand coup et je savais comment j'allais m'y prendre. Antoine, pensais-je, était peut-être un peu trop sûr de mon attachement pour lui, mais s'il me voyait avec un autre, sous son propre toit, il en serait sans doute autrement. Un départ définitif, bien que douloureux, eût été supportable pour lui. Après tout, maintenant qu'il allait être père, sa famille, ses amis, tout le monde l'aurait soutenu et il aurait fini sans doute par m'oublier. Mais m'avoir sous les yeux en permanence et constater impuissant que je lui échappais au profit de son propre frère, ce serait une autre histoire. Aucun homme ne supporterait ça. Cependant, je ne devais rien précipiter. Il fallait d'abord que j'élabore un plan. Comment me rapprocher d'Armand cet homme si solitaire qui semblait se satisfaire à lui-même, qui préférait de loin la compagnie des animaux à celle des humains Je m'aperçus que je ne savais pas grand-chose de lui. Avait-il déjà eu une aventure Je ne parvenais même pas à imaginer quel genre de femme pouvait bien trouver grâce à ses yeux. Quelqu'un qui aime la musique Les animaux Peine perdue, je ne connaissais rien à la musique et je détestais les animaux qui me le rendaient bien d'ailleurs. Le lendemain, je descendis prendre le petit déjeuner et qu'elle ne fut pas ma surprise de tomber sur... Valentine, assise devant une pleine assiette de rejetis qu'elle dévorait à pleines dents. Elle leva les yeux vers moi, sans manifester la moindre émotion malgré la scène de la veille, et eut de plus l'outrecuidance de me demander si j'avais bien dormi. Je résolus donc de faire comme si de rien n'était, et répondis sur un ton dégagé. Mais oui, comme un bébé. Comme elle hochait la tête et reprenait son repas, je décidai d'enfoncer le clou. Quelqu'un a bien claqué une porte, ce qui m'a réveillée en sursaut, mais je me suis rendormie sans problème. Si je pensais l'avoir dépité, j'en fus pour mes frais. En bonne comédienne, elle se contenta de répondre sur un ton absent, comme désintéressée. « Oh, excuse-moi, je crois bien que c'était moi. J'étais si fatiguée que j'ai poussé la porte du pied un peu trop fort, puisque ça t'a réveillée. »« Effectivement, » fiche d'un ton glacial. Elle ne parut pas s'en rendre compte et continua. « Enfin, si tu t'es rendormie tout de suite, c'est bien. » Déjà, elle ne me regardait plus et semblait même avoir complètement oublié ma présence. Sa tasse de thé suspendue dans le vide, elle fixait le vase de faïence bleu et blanc qui trônait sur le bord de la fenêtre sans le voir. Un soupir d'exaspération que j'eus du mal à réprimer monta à ma gorge. Voilà qu'elle recommençait ce que j'appelais ses simagrées, ses airs de martyr, et j'en eus assez. Sans prendre la peine de la ménager, ni même de boire un café au lait, je sortis dans la cour déjà inondée de lumière à cette heure matinale. Je respirais profondément, l'air sentait les fleurs et l'herbe et malgré l'approche de l'automne, la température avoisinait encore presque les trente degrés. Je me rendis au village où les paysans des alentours commençaient à regarder le ciel flamboyant avec quelques inquiétudes. Le soleil, après avoir fait la joie de chacun pendant cet été exceptionnel, pesait à présent, sauf sur les tout jeunes enfants qui couraient dans les ruelles en criant et riant, mendiant quelques sous à leur mère pour s'acheter des glaces, vifs indifférents à la chaleur qui descendait du ciel, puis remontait, bondissante du sol, desséchant une terre dure comme du ciment, craquelée et hurlant silencieusement de soif, pas encore tout à fait résignée à brûler. Je fis mes courses comme chaque semaine, puis au lieu de rentrer par le chemin le plus court, c'est-à-dire remonter la colline qui cachait les vernes au regard, j'optai pour le sentier qui passait par derrière le cimetière des suicidés et qui serpentait ensuite jusqu'à la forêt. J'espérais bien sûr tomber comme par hasard sur Armand, en espérant éviter Basile. La chance et le hasard furent avec moi. En arrivant à la grande clairière, je l'aperçus de dos, assis sur une souche d'arbre. Hésitante, soudain, je m'arrêtai non loin de lui, ne sachant pas trop comment l'aborder. « Contrairement à ce que la plupart des gens croyaient, je n'étais pas timide, mais je concevais que ma froideur et ma réserve puissent passer pour telles. Néanmoins, je ne trouvais pas immédiatement les mots pour indiquer ma présence. Je n'eus pas besoin de chercher longtemps, car, à ma grande surprise, ce fut lui qui parla, sans même se retourner. « Tu voulais me parler, Lilou ?» Comme je restais sans voix, il se retourna enfin, une bouteille d'eau à la main et un sourire chaleureux sur les lèvres. « Comment avez-vous su que moi fis fit-je en retrouvant la parole. Ma question sembla le prendre de court un instant, puis, haussant les épaules, il répondit. « Bah, ça, je ne saurais te le dire. Je l'ai su, c'est tout. Un changement dans l'atmosphère. Tout à coup, je n'étais plus seule. »« Ça, d'accord, mais comment avez-vous su que c'était moi Vous me tourniez le dos, »,» À nouveau, il eut ce mouvement d'épaule qui les caractérisait si bien son frère et lui. Il ouvrit la bouche tout en cherchant ses mots, puis il se contenta de répéter. « Je ne saurais te le dire. Un parfum différent. »« Impossible fis fit-je en riant. « Je ne porte pas de parfum. » Chaque personne, qu'elle le veuille ou non, a son parfum personnel. Il suffit de le détecter. Je m'approchai et m'assis sur l'herbe roussie en face de lui, détendue, comme si cette rencontre était fortuite, et je demandais. « Alors, quel est mon parfum ?» Il me tendit sa bouteille, et comme je refusais d'un geste, il reprit la parole. « C'est toujours difficile à expliquer ça. »« S'il vous plaît, essayez » fis-je avec une audace qui me surprit moi-même. Après tout, depuis mon arrivée au Verne, je n'avais que rarement eu l'occasion d'échanger quelques mots avec Armand. Armand, l'énigme, qui jusque-là ne m'intéressait pas. Il me regarda avec toujours sur les lèvres son petit sourire et répondit. « Ton parfum à toi est très étrange. Je ne crois pas en avoir jamais détecté de pareil. Ça m'a intrigué d'ailleurs quand je t'ai croisé pour la première fois. » Flattée, je m'enhardis. « Ça veut donc dire que je suis unique ?»« Chaque personne est unique et possède un parfum unique, mais le tien est très ténu, presque inexistant. »« Ça veut dire que je suis sans intérêt ?»« Non, ça veut dire que tu as sans doute toujours tout fait pour qu'on te remarque le moins possible, altérant sans même t'en rendre compte ton parfum personnel. »« Voilà, je ne saurais pas te l'expliquer autrement, je ne suis pas très douée pour les explications. » Cette conversation prenait une tournure inédite, mais ça n'était pas pour me déplaire. Je demandais encore. Et c'est irrémédiable Je veux dire, mon parfum va-t-il disparaître peu à peu jusqu'à ne plus exister du tout Oh non, pas du tout. Le parfum de chaque personne varie selon l'âge, selon l'humeur, selon le caractère. La base, cependant, reste la même. C'est pourquoi j'ai tout de suite su que c'était toi qui arrivais derrière moi, même si tu étais trop loin pour que je t'entende. À mon grand soulagement, la conversation que j'avais imaginée pénible, puisque nous n'étions pas causants, ni l'un ni l'autre, se révéla au contraire plaisante et légère. Et nous dévisâmes encore quelques instants ainsi, jusqu'à ce que Armand, levant la tête, s'exclame. « On parle, on parle, mais nous ferions mieux de rentrer très vite. »« Pourquoi » fis-je, levant les yeux à mon tour vers un ciel immaculé. « Parce que non seulement il va pleuvoir bientôt, mais je crois qu'il va également grêler. Allons vite debout, Lilou, donne-moi ton sac à provisions. » Sans plus attendre, il attrapa mon panier d'osier qui contenait les provisions de la semaine, puis à mon étonnement et pour mon plus grand plaisir, ma main et se mit en route, m'entraînant avec lui. Je ne pus m'empêcher de rire, étonnée tout en retenant mon chapeau de paille de l'autre main. « Mais le ciel n'est même pas couvert, je vous assure qu'il ne va pas pleuvoir !» Aussitôt, comme pour démentir mes paroles, des nuages s'amoncelèrent au-dessus des arbres, et le tonnerre se mit à gronder. La pluie ne tarda pas, elle non plus, à faire son apparition, accompagnée d'un fort vent. Nous dévalâmes la clairière en direction du sentier qui conduisait à la maison, en courant main dans la main, et je ne pus m'empêcher de sourire, car cette première approche dépassait de loin mes attentes.